0: 芯片揭秘新友会，每期邀请多位 IC 从业者共同探讨产业话题。如果你有什么问题，联系客服，幻时替你发问。我这里其实有一个 semi 的数据，二零一七年到二零二零年，就是全球一共有六十二座晶圆厂投产。我觉得这个数据其实也挺代表问题的。而且我们还会发现，有很多这种晶圆代工厂，它不仅是在大陆设产线。呃，不仅是有像这种海外的晶圆代工厂在大陆生产线，还有我们一些本土的，像呃中芯国际啊、华力威也都在扩产。那么未来两年应该是一个建厂特别密集的一个阶段。那么我们也会发现这里边就代表了一个信息，就是国产的这种本土的晶圆代工厂它的放量马上就要开始了。那么我想，像黄总也好，李总也好，二位都是做半导体材料的公司，那这一波。晶圆代工厂的这种扩产潮以及它的放量潮，对我们来说，呃，内部怎么看这个现象？会是多大的一个机遇？如果我们内部在评估这件事情上，会觉得我们有哪些方面还还存在着不足，需要突破？就这个点上面，能不能给我们一些呃反馈？嗯，要不先从李总开始？嗯，没有
1: ，又是我开始啊？对对样对,对，那这样就是说，呃，对我们来讲。呃，卷烟厂开的越多，当然我们的生意就越多啊，这个是肯定的。那么，呃，怎么说呢？到目前为止，如果没有遗遗漏的话，我们基本上要做到我们的销售啊，基本做到对国内的卷烟厂，除了外资啊，外资投的那必须要到总部跟他们谈供销合同的。除了这个之外，我们呃，在国内的卷烟厂，我们基本上销售人员已经做到全覆盖了。那么全覆盖的意味着就是说，您刚才提到的新的开的卷烟厂，我们都已经跟他们接触了。呃，如果只要符合条件的，我们也都可以给他们 sample， 然后都开始做 qualification， 这些都是都在开始。呃，如如你所说的，就很多你刚才提到的一些大厂，呃，当然都是我们的重点。啊，然后呢，也取得了不小的进展啊，呃，所以说呢，我想呢，在这些方面呢，我们是本着作为一个材料供应商，肯定是要本着一种服务的态度，跟紧好，跟好每一个客户，这是第一点。那么第二点呢，确实也有这个问题出来，就是说这么多金属厂起来以后，我们还是要做一个判断，因为有的有的呢，可能。呃，他们走着走着，可能有有走不下去的可能性啊。那么这种情况呢，在去年、前年、去年吧，已经发生了啊。我还在重庆的一个会上专门提到了这个事情。所以在这种情况下呢，其实对我们晶圆厂来讲还好，呃，对于我们硅片厂来讲还好。我的一个同行是做材设备的，他倒比较着急，因为这个厂如果说国产设备进去了。这个厂最后没走下去，对国产设备来讲可能影响更大，对我们晶圆厂来讲可能就搭一点功夫而已，这个都还好。但是总的来讲，我们还是希望，希望能够能够希望这些增量的部分啊能够蓬勃发展。那我们是希望能够跟他们一路走好。嗯嗯
0: ，好的，谢谢谢谢李总。好，黄总，你们那边怎么样？在这个这波。这个扩产潮的时候
2: ，你们有没有什么自己的判断？嗯，呃，是这样哈，就是说呢，中国这一次的扩产呢、啊，它分为两个平两个方向，一个呢是现有的这种晶圆厂，然后它等于是造分店、开分店。那比如说像中芯国际这种的啊，那它北京这个 B1, B one B 啊 B two 它的扩张，那比如说它还去绍兴啊、宁波啊这些地方都开了一些分厂。那当然，主要的投资方可能是当地政府啊。那另外一类呢，是属于这种全新的啊，自己拉线起来干的厂。那比如说这个国内的这个长兴啊，然后还有这个呃这个静华这样一些。那当然，静华后来也出现了一些问题，我们都呃、啊、如果是业界应该都知道。那么就是说呢，呃如果是对于这些只是扩厂的一些客户来讲呢，他要面临的一个挑战是说他怎么样把成本做得更低。那么对于我们这些国产材料来讲呢，我们的机会应该是在于说怎么样提供，呃，质量相当但是成本更优的一些材料给到他们。那另外对于一些就是工艺是全新的，那包括厂也是全新的这样一些客户来讲呢，对于我们来说呢，我们可有可有可能是以一种这种联合开发的概念进去的。那比如说这种存储器的项目，在国内以前中国是从来都没有的，对。那么，所以在这个部分当中呢，我们比较幸运。那么有一些这种十二寸厂呢，我们有一些这个呃黄光的配套试剂，还有一些光刻胶已经在交付，那或者是在做联合开发这样子。那这是我讲的一些这种比较现实的情况。那但是呢，回过头来我们要看一个问题是什么说啊？就是说六十二个项目同时开播，这是什么概念啊？就是说，呃，十二寸厂呢，可能好高高端一点的三十亿美三十亿美元起跳。那如果是八寸厂的话呢，大概也是十亿美元这样的一个概念。中国也就那么几个省，它的财政是可以富裕到说我随便盖几个厂我都撑得起来的。所以在这过程当中呢，它一定有一个大浪淘沙的过程。那刚刚李总有有提及到了一点，就是说他可能做到全覆盖，但他可能更需要就是作为我们国产材料厂来讲，更重要的是要看得清，那哪些客户是真正可能有这个。长久的这个长久性，然后我们可以就持续为他们服务下去的，对。那这个过程我们是需要做一个筛选，但是整体来说呢，这个呃嗯半导体行业啊，那包括 fab 啊，它的发展是有自己的规律的。如果一旦它是一个全新的项目，或者说要开发一个新技术，那比如说这个稍微高端一点的14纳米的话呢，国内我们是花了大概五年做这样的一个开发周期。那如果你要放量，要形成一个这种，比如说上万片的产能，三年是几乎就是另外一个三年又是要搭进去的，所以对于材料厂商来讲呢，我们也需要有一个比较清晰的认识，我们到底要做什么，我们能给人家提供什么，那什么时间点去做这个事儿也挺重要的。对，那我自己稍微归纳了一下，就是说作为这个行业来讲，它的发展一个不管是一个企业还是一个产业，它的发展它需要四个新。呃，四颗星应该叫啊，一个是我觉得是企业的初心，政策的恒心，资本的耐心，还有用户的信心。这个呃，我觉得后面我们可以再交流，因为问题也可能还会比较多，对。但是我觉得这个四星是不可少的，好吧？嗯，如果如果一个产或者这个产业出了什么问题，我觉得应该从这四个星里面去找，肯定是哪一项没做到，对。
0: 我、哦、们黄总，这个这个真的是很很精明能干，跟我们总结得特别好。我觉得跟我们今年浦东建设的口号都很像。<笑><笑><不><笑>好了，不开不开,不开玩笑，不开玩笑。然后我现在想请这个甲方，对甲方、嗯、M 先生，你还在吗？对，哎、对我，我想问一个，就是有点，就是对你来说应该没有挑战了，因为你毕竟是艺名的。呃，你们在扩产的时候。真的愿意去替代一款陌生的材料吗？就是找一个之前没有测试过的公司来应用它的材料，配合它做测试吗？你们从这个一线人员来说，他们会怎么看？如果从你们采购人员来说，他又会怎么看？能给我们讲讲你们自己真实的内心的世界吗
3: ？好吧，反正今天是匿名的嘛，那就这个敞开心扉说点这个<笑>这个掏心窝子的话好了。呃，坦白讲啊、哦。就是从 Fab 端的这个在一线的这个工作人员来看的话，那他们其实从内心是最抗拒我们叫做从工程端叫做 change， 就是做改变的，因为每一次改变呢，带给他们的都是一些挑战，意味着他要去评估，然后要花大量的这个时间跟精力去验证这些他们之前从来没有接触过的一些供应商也好，一些产品也好。那验证呢，在这个过程中其实就会带来大量的这个不确定性。那一方面是说，这个新的产品在导入的时候，会不会对这既有的产品它带来一些变数？变数，那这个变数是不是现有的它这个制成工艺能够去 cover 到的？会不会因为我导入一个新产品，在某一些验证端的时候，可能没有那么的到位，或者是没有那么的准确，会从而导致说我这个产品到最后产生了一些不良的一些情况发生。那这是一个，那再来一个呢？其实我在这里就提出一个看法，就是有的时候我们一方面是抵触改变，另外一方面是因为我们对于材料本身它的特性的确是了解的不太多。也就是说，材料的生产商呢，他其实对于自己的产品的一些特性、它的一些组分、它的一些生产工艺，包括它应用，都会知道。但是，其实，在 Fab 的从业人员来讲，包括采购人员、包括工程员也好。他其实不太清楚这个材料到底是怎么做出来，他也不太知道说这个材料它本身有哪些特性，他不知道这个 COA 像李总的硅片可能要上百个 item 的这个参数，他不知道每一个参数到底最后应用到他的产品上会影响他产品的哪一个特性，所以这个中间从产品到最后我们的应用以及到最后的我这个我们代工出来或者是我们制造出来的这些产品来讲的话，它中间其实是有一个黑盒在的，就是从材料。到工艺，它中间我们的从业人员不太清楚材料，那材料的我们看到的有一些人员他也不太清楚它的材料在导入的时候会对这个半导体的这个生产工艺产生一些什么样的影响，就是因为这个中间存在了一些这个信息的不对称，所以可能就增加了这个我们讲国产替代原材料它在导入的时候的一些难度。那其实主要就是两方面的难度叠加在一起，就导致说。呃，原材料可能生产出来了以后，但是它的推广推进，少则可能就是三个月，那长的话可能三年也都有。对，是这样子。而且材料的部分，其实它又呃简单的讲嘛，它有的是单品，比如说就是像纯的，比如说我们讲这个大宗化学品，硫酸啊、盐酸啊、硝酸啊这些，它本身是比较简单的，我只要看它的纯度，一看它不纯物，其实我就可以判断出它这个材料的特性到底能不能够符合。这个半导体生产工艺的要求，但是有一些呢，它是配方型化学品，它有各种各样的不同的组分在里面的。那这个时候，每一种组分它的含量是多少？它在这个中间到底产生什么样的作用？那像是一些大厂，它是不会把自己的配方啊，把自己的组分呢，完完全全的告诉给客户的。那因为客户呢就不知道这些组分到底长什么样子，所以当你替代品进来的时候，你告诉我你的组分。跟这些半导体大厂几乎是一模一样的，或者是说你可以完全替代它。我没有办法去判断说这个你说的话到底是怎么样的，最终只能透过我的产品生产出来以后，通过我们的最终产品才能够验证说到底是合适还是不合适。但在这个过程中，其实又增加了很多的难度以及相关的一些风险。所以以上就是我的看法。
0: 半导体全产业链的芯片企业库、投资机构库、产业园区库均已建成，用数据和专业搭建产业资源平台，促进人才、资本、资源的高效匹配与链接。欢迎关注公众号“芯片揭秘”，与我们取得联系。那我再问一句，黄总和李总的产品属于你刚刚说的哪一种啊？是好判断的还是不好判断的？ Uh...
3: <音>应该是都不好判断的。那黄总的产品呢，<笑>尤其是是化学品的，它很多应该都是一些配方型的化学品。那像李总的硅片呢，应该是这个半导体材料中这个算是这个工艺跟难度最高的几种材料之一了。其实这些都没办法判断，<音>很难判断了。坦白讲
0: 。嗯，好，李总，你的问题来了，<笑>甲方这么说，你们一般？怎么去降低它的顾虑呢？怎么来实现你们的产品在这个产业化的替代？我想可能你们也有很多经验了。当然，我这个问题也是为整个半导体的材料产业链来问，可能大家遇到都会有雷同的问题。但你们作为嗯走的比较前面的，而且效果比较好的，跟我们分享一下这个经验吧。嗯嗯
1: ，这样啊。那个首先呢，呃 ，M 先生刚好是处在一个承上启下的一个一个一个那个,、这个位置上，所以呢，情况呢跟我了解的情况也大致差不多。那么我呢，因为长期都是在相对高端的一个位置上啊，我还曾经带的带着就是受02专项的委托，带着一支我们国内硅硅片的一个一支队伍，跟国内的几个大厂商还面对面的去去做一些。呃，也许，怎么说呢？交流也好，或者是什么也好，交涉也好，都可以。那么往往情况是这样，往往情况是这样，就是说，在总经理这个 level 以上的都是很支持材料国产化。那么越到下面，好像这个抵触就越大啊。刚才那个 M 先生也解释的非常清楚。那么 M 先生讲的是非常到位的一点，就是确实我们发现就是我们的客户对我们顾。对我们材料啊，我不就仅仅是硅片吧？这对我们材料可能是有一些了解上的问题啊。但是呃这个方面呢，我们有一个对比，我们有个对比，个什么对比呢？我们实际上是在我在从业的经验当中，我曾经做过我们的 s、SI、Y 材料，老是国内的客户说我们的 s、SI、Y 材料不好，然后国外的 s、SI、Y 材料呃客户呢把我们材料用得好好的，啊。在这,这种情况呢，是什么呢？就是这些国国际上有很多大厂啊，很多大厂啊，他们对这个材料的理解还是很不错的，甚至于说我做出点什么毛病以后，他还给我主动的给我们做分析，说、啊、你这个问题出在哪里，帮助我们提高啥的。那么这是一方面，呃，说我们国内我们也确实发现了，我们国内很多呃，就是我们的客户啊，对材料的理解可能还是不够的。但这反能简单的说人，人客户不对啊，我们自己的问题是什么呢？我们自己的问题是，对我们客户的需求的了解，也是真正意义上也是不够的啊。我们不太不太了解你的工艺上面，你最 care 什么东西，而、啊、我总是我很标准的，我几个参数把它把控住啊。我认为我已经达到国际标准了，我已经达到 baseline 了啊，我什么什么的。但是呢，真正对我们客户的。他的那个，就同样一道菜，每个人的口味还是很不一样的啊。那我们对客户的理解啊，这这其实也是一个逐渐的积累的一个学习的过程啊。这个没有这个学习过程的话呢，其实是呃我们很难达到客户的要求的。最近我们发现发现的一些问题，在一个客户那儿，那么也是在双方的技术人员共同努力下，才把这个问题大概的问呃的物理原理啊搞清楚。那么搞清楚了以后，我们才能真正把这个问题解决。那么我想呢，这个呢，急不来，有些东西急不来，因为这个呢，就是我跟有些领导就讲，这个是属于我们这个产业，我们这个产业啊，整个产业链，不管是客户客户端还是我们供应端，都需要积累的一个问题。只有大呃积累到一定程度了，可能很多问题啊就融会贯通了。实际上，我现在看看到的是。我们在我们在产品推广的过程当中，有刚才 M 先生谈到的，就是，呃，对我们接受我们国产化呃材料，好像有一些抗拒的这样的那个客户，但是呢，也看碰到了一些很欢迎我们拿新材料去的一些客户，啊，这个这情况呢还是有些不一样的，但可能各种的诉求点可能是不一样，有些人他们觉得他他能够。能够把握住整个材料的一些特性，所以他们不怕。但也有人呢，确实这个担心那个担心的比较多啊。不过像这个呢，还是需要一个积累，还需要积累
0: 。大家要一起协同发展，然后客户的诉求以及不同的客户有不同的诉求，都是有的。嗯，
3: 嗯对，是。对，好的，黄总，我这里插一句话哈，这、啊、个、啊，对不起，插一句话，这个，因为这个李总的确讲到了一个我们其实看到的一些点、嗯，就是，呃，我们对于这个新材料引进其实是持着这个既欢迎又抵触的这个情绪。对，那有的时候欢迎抵触是什么呢？你你用来替代，你带来了一些变数，但是同时呢，这种变化有的时候对于我们这些 fab 厂来讲又是一个积极的，因为一些国际大厂它的产品如果很成熟的话。它不会是说为了你某一项产品或者它你的一些特性的要求去随意去变更它的一些配方以及一些它的组分的。但是我们国内的一些这个原材料的供应商呢，他在这方面是很灵活的。对，所以其实就是既欢迎又抗拒，对，就是要看怎么去把握这个契机。比如说您刚刚提到的是62座 fab 厂要拔地而起，其实这个新的这个 fab 厂起来的时候呢，对于国内的这个原材料的供应商来讲都是一个很好的机会，他们从零开始。所以这个时候，他们对于所有材料应该都是持这种欢迎的态度，在这个第一时间点把自己做进去，成为他的 baseline， 以后可能就是，可能国外的一些原材料就要变成是我要配合国内的一些产厂商的一些配方来做自己的工艺上的一些调整，对，大概是这样是的是的
0: ，就说的特别特别有憧憬啊，让他们来配合我们。好，黄总，呃，我我刚刚这个问题还没有问完你，因为我觉得你的感受应该是很明显的。你们平时用什么手段来处理这件事情，有没有什么技巧
2: ？OK， 嗯、呃，其实刚刚那个 M 先生后来补充的那一段，嗯、基本上把我们所遇到的状况，就是呃，都涵盖进去了。那其实我们也非常理解啊，作为用户来讲，因为半导体它本身是一个非常复杂的工艺，呃，不管是湿化学品还是黄光这个这个工段的，它很有可能它这边自己调整完之后呢，比如说我黄光调完了，可能接下来我的时刻也要调啊，那或者说我的这个一些清洗的步骤改了，那么后面一些这个其他的这个跟进来的流程也要做相应的变化。所以它这个系统工程的一个就是动一就可能动到全面的这种概率啊，呃非常高。所以我们也非常理解，呃、但是做半导作为半导体材料的供应商来讲啊，其实我们要做到 copy exactly， 从配方角度来讲说可能没有那么难，但是我们还要更考更更加要考虑的一点，就是说呢，在你在长期的这种供应里面呢，你还要考虑一个 IP 的问题。那。当然，这个东西就可能就跟我们现在的医药行业会有一点像。那如果你需要再做一个这种全新的这种产线的话呢，那大家的困难度会小很多。但是如果只是现有产品的替代呢，确实会遇到这个，呃，大家想尽办法，然后双方携手努力，可能还是很困难的这种这种节点。所以我们现在也花比较多的精力，确实是从就是。呃，争取当原配，这样一种精神冲进去，对。呃，那那个作为这种 second source 的角度来讲的话呢，一般来讲可能都是选取这种非常非常成熟的产品，可能已经完全过了这种专利期啊。那么这种的话呢，对于这个客户来讲，他用起来的时候也完全合法合规。那对于我们来讲呢，确实二十年的东西做起来也没有什么难度的，对。那么这个可能就是说，在六寸八寸 fab， 我们可以做到这件事情。那么十二寸的话呢，整体来讲的话呢，客户现在呃，他比应该来说，从一九年开始，会比前面的一七啊、一六啊、一五年这三年好很多很多。那一方面也是因为这个专项，呃，国家专项这个已经在里面，呃，浸润了这么多年，那客户大概也对这种国产厂商的实力呢，有了一点点的建立了一点点信心吧，我觉得。那另外一方面呢，就是说从厂商的角度来讲呢，我们也供应了那么多年的这种封装段的呀，或者是六寸八寸的这种产品。那么整体来说，我们也积累了一些经验。所以这个对双方来讲都是一个互相认知，然后互相信任的过程
0: 。芯片揭秘，产业人自己的发声平台，科普前沿信息，剖析科技赋能时代，推动新技术的认可与应用，致力于以细分领域专业化的深度服务。推动芯片产业人才、资本与技术的融合。喜欢就点赞、转发，支持下我们。